0: صفحه 172 ذکر این موارد نباید سبب شود که ما تصور کنیم قصد متضاد تنها در موارد اختلالات تک علامتی نتیجه بخش است زیرا همکاران من در درمانگاه وین از این روش در درمان اختلالاتی نظیر نوروز وسواسی که بسیار شدید و بسیار کهنه و با سابقه نیز بوده است استفاده کرده و نتیجه گرفتند به عنوان نمونه به زنی 65 ساله اشاره میکنم که درست مدت 60 سال گرفتار وسواس شدید شوشو بود و این بیماری به قدری جدی بود که من ابتدا تصور کردم تنها راه علاج جراحی لوبوتومی خواهد بود ولی دستیار من درمان با لوگوتراپی را آغاز کرد و شیوه قصد متضاد را به کار گرفت دو ماه بعد بیمار قادر بود به زندگی طبیعی و عادی خود بازگردد در حالی که پیش از مراجعه به درمانگاه اعتراف کرده بود که زندگی برایش جهنمی بیش نیست او در چنگ وسواس و ترس امیق از میکروب اسیر بود و پیوسته در بستر میماند ماند و زندگیش ولد شده بود البته من ادعا نمی کنم که او کاملا بهبود یافته است و دیگر ممکن نیست که وسواس به سراغش بیاید. ولی آنگونه که او خود میگوید اینبار این بار قادر خواهد بود که به علامت وصفاس بخندد و این نشانه را به شوخی بگیرد و خلاصه قصد متضاد را به کار ببندد. قصد متضاد را در درمان بیخابی نیز می توان به کار برد. ترس و نگرانی از بیخابی به میل مفرت به خواب می انجامد و همین میل مفرت، خود موجب بیخوابی می شود برای چیره شدن برچون این ترس و حراسی من به بیمار توصیه می کنم که سعی نکند بخوابد، بلکه کوشش کند تا جایی که ممکن است بیدار بماند به عبارت دیگر قصد مفرط به خواب رفتن که ناشی از استراب پیش بین و ترس از عدم موفقیت در این خواسته است باید با قصد متضاد یعنی تصمیم به نخوابیدن جابجا شود و در نتیجه طولی نخواهد کشید که بیمار به خواب خواهد رفت قصد متضاد نوشدارو نیست ولی وسیله مفیدی است که میتواند وسواس و ترس های عصبی را به خصوص وقتی همراه با استراب پیشمین هستند درمان کند به ویژه که مدت این شیوه درمانی طولانی نیست. اما باید توجه داشت که کوتاه بودن طول مدت درمان دلیل کوتاه بودن مدت زمان بهبود نیست. چنانکه دکتر امیل گاتیل در مقاله ای نوشته است یکی از توهمات رایج پیروان متاسب به مکتب فرویدین است که تصور میکنند تأثیر و دوام بهبود رابطه ای مستقیم با طول مدت درمان دارد در میان پرونده های من گزارشی موجود است که نشان می دهد بیماری 20 سال پیش با روش قصد متضاد درمان شده و حال او هنوز هم خوب است واقعیت مهم شایان یادآوری این است که تأثیر قصد متضاد رابطه‌ای با سبب شناسی بیماری ندارد این نکته معید گفته ای از دکتر ویس ویسکوف جلسان است که می گرچه روان درمانی سنتی اصرار دارد که درمان را بر یافته های سبب شناسی استوار کند نباید فراموش کرد که ممکن است عوامل ویژهی در دوران نخستین کودکی موجب عصبیت ها شوند و عوامل کاملا مقایری در دوران بزرگسالی سبب درمان این عصبیت ها آنچه علت نوروز ها، عقده ها و تعارضات روحی و پریشانی به حساب می اغلب علائم نوروز ها هستند. نه علت آن جزیره دریایی که از پایین بودن سطح آب دریا بهره جسته و سر از آب بیرون آورده، علت جزر دریا نیست، بلکه جزر دریا سبب بیرون آمدن آن از آب شده است آیا مالی خولیا چیزی به جز جذرممده عاطفی است؟ یا احساس گناهی که معمولا بگونه بارز در افسردگی های دیده می شود و نباید با افسردگی های نوع نوروتیک اشتباه گرفته شود، علت ظهور این افسردگی ها نیست بلکه برعکس، فرو و پایین آمدن سطح عواطف در حالت افسردگی باعث ظهور و به سطح آگاهی رسیدن احساس گناه می شود این فرو تنها احساس گناه را برملا کرده و رو آورده است دریافتن علت واقعی نوروس به غیر از عوامل اساسی بنیادی چه جسمی و چه روانی سازوکارهای بازخوردی نظیر استراب پیشبین یک عامل مهم و اصلی علامت و نشانهای معین باعث ترس معینی می شود و این ترس خود نشانه را برمی و نشانه نیز دیگر بار به نوبه خود ترس را تقویت و تشدید می کند. در حالات وسواس نیز همین دور تسلسل و تداوم زنجیری مشاهده می شود. بیمار مبتلا به وسواس با فکری که او را فرا میگیرد به جنگ و ستیز می‌پردازد و همین ستیز قدرت آزاردهی فکر و میلی را که او را فرا گرفته است بیشتر می‌کند تا زمانی که فشار خود موجب فشار متقابل می شود، نشانه ها نیز از سوی دیگر تقویت و تشدید می‌شوند ولی وقتی بیمار کشش و ستیزه با وسواس را متوقف کند و با تکیه بر روش قصد متضاد با شوختب ای و تمسخور با آن مواجه شود حلقه معیوب و دور باطل زیانآور شکسته می شود نشانه ها کاهش می و رفته رفته ضعیف می شود و سرانجام از بین می رود در مواردی که خوشبختانه خلع وجودی یا پوچی زندگی موجب ظهور نشانه ها و علائم نیست بیمار نه تنها موفق می شود ترس های عصبی خود را دست کم بگیرد بلکه نهایتاً به طور کامل آنها را ندیده می انگارد این گونه که می بینیم استراب پیشبین را باید با قصد متزاد خنسا کرد قصد مفرد و واکنش مفرد را با تغییر اندیشه و تغییر اندیشه نیز ممکن نیست مگر از راه بررسی مجدد هدف و رسالت فرد در زندگی این توجه عصبی به خود نیست که با تحقیر و سرزنش میتواند دور باطل آور را متوقف کند کلید بهبود در خود فرارونده است نوروزهای قومی هر عصری نوروزهای قومی ویژه خود را دارد و لذا نیازهای درمانی آن دوره روان درمانی مناسب اصر خود را می تلبد وجودی را که نوروز توده نسل های حاضر است می توان نیهیلیسم یا پوچگرایی فردی نامید نیهیلیسم عبارت است از مکتب پوچی و بیمعنایی زندگی اگر رواندرمانی خود را از قید تأثیرات روال کنونی فلسفه نیهیلیسم آزاد نکند تنها قادر خواهد بود به جای آنکه به امکانات درمانی آن بپردازد، نشانه‌های این نیفروزه توده‌ای را مشخص و معرفی کند. در این صورت است که روان درمانی نه تنها منعکس کننده اندیشه‌های نیهیلیستی خواهد شد، بلکه ناخواسته و نادانسته به جای ارائه سیمای راستین انسان، تصویری کاذب و کاریکاتوریستی هم در ذهن بیمار ترسیم می‌کند. اولاً باید توجه داشت که خطری عظیم در آموزش این فرضیه وجود دارد که انسان چیزی نیست مگر حاصل عوامل زیستی، روانی، اجتماعی یا انسان محصول توارث و محیط چنین نظریه ای انسان را در دستگاه خودکار و بی اراده معرفی می کند و به ماهیت واقعی او توجهی ندارد چون این شیوه اندیشهی محدود و تقدیرگرایانه به وسیله آنگونه رواندرمانهایی هایی که آزادی بشر را نادیده میگیرند پرورده و تقویت میشوند. البته تردیدی نیست که انسان موجودی است فانی با میدان آزادی محدود. او در انتخاب شرایط و عوامل آزاد نیست، بلکه آزاد است و اختیار دارد که در برخورد با شرایط، چه اکسل عمل و برخوردی را انتخاب کند؟ مثلا اگر موهای من رو به سفیدی گذاشته است و من برخلاف خیلی ها به سلمانی نرفته و آن را رنگ نکردم خود نوعی آزادی انتخاب است بنابراین در بسیاری از امور سهمی از آزادی و انتخاب برای انسان باقی مانده است حتی اگر مسئله رنگ کردن موهای سفید باشد انتقاد از جبرگرایی مطلق روانکاوی به کررات بابت جانبداری از غریزه جنسی مورد ملامت و سرزنش قرار گرفته است. البته تردید دارم که این بر برحق باشد. اما به نظر من آنچه نادرستر و خطرناکتر است جانبداری از جبر مطلق است. منظور من اشاره به فرضیه ها و مکاتبی است، که آزادی و قدرت انسان را در مواجهه با شرایط و حوادث زندگی نادیده میگیرند. انسان موجودی نیست مشروط که رفتارش قابل پیشبینی در قالب شرایط باشد، بلکه در هر لحظه تصمیم می‌گیرد که تسلیم شرایط بشود یا ایستادگی کند. به عبارت دیگر انسان موجودی است که در نهایت خود سرنوشت خیش را به دست میگیرد انسان تنها زندگی نمی کند بلکه در هر لحظه تصمیم میگیرد و اراده می کند که چگونه زندگی کند و لحظه دیگر چگونه باشد بر مبنای همین اصول است که هر انسانی آزادی این را دارد که در هر لحظه تغییر کند بنابراین قابلیت پیش انسان تنها در چهارچوب وسیع بررسی آماری و گروه های وسیع امکان پذیر است و بس و شخصیت فردی اساساً غیرقابل قابل باقی مانده است مبنای هر پیش‌بینی بر شرایط زیستی، روانی و اجتماعی استوار است ولی یکی از جنبه ها و ویژگی وجودی انسان همانا ظرفیت او برای چیره شدن بر این شرایط و فراتر رفتن از آنهاست بر همین روال انسان نهایتاً به خود خویش خیش تحقق می بخشد زیرا اصولاً موجودی از خود فرارونده است بگذارید شرح حال دکتر جیرا برایتان بازگو کنم او تنها آدمی بود که من در تمام مدت عمرم توانستم لقب شیطان مجسم را به وی بدهم موجودی ابلیسی زمانی که من او را می به جلاد توده‌های اشتاین هوف معروف بود اشتاین هوف بیمارستان بزرگ روانی وین است که در زمان تصرف وین به دست نازیها افتاد وقتی ها برنامه کشتار بیدرد را آغاز کردند این ابلیس رشته زندگی بیماران روانی این بیمارستان را در دست گرفت و در کار خود آنچنان ماهر و متاسب بود که نگذاشت حتی یک بیمار روانی از کوره گاز جان سالم به در ببرد پس از پایان جنگ وقتی به بازگشتم و پرسیدم به سر دکتر جی چه آمده است به من گفتند که روزها او را در یکی از اتاقهای همان بیمارستان زندانی کردند اما روز بعد در زندان باز بوده و دیگر کسی او را ندیده است. پنداشتم که او هم مانند بسیاری از همردیفانش آزاد شده و به آمریکای لاتین گریخته است. تا اینکه همین اواخر یکی از سیاستمداران پیشین اتریش که مدتی پشت پرده پرده آهنین زندان بود به من مراجعه کرد. در حین معاینات عصبی و روانی به من گفت که مدتی در سیبری و سپس در زندان معروف لوبیانکا در موسکو زندانی بوده و ناگهان پرسید که آیا دکتر جیرامی شناسم؟ جواب مثبت دادم و او ادامه داد من با او در زندان لوبیانکا اشنا شدم او همانجا بر اثر بیماری سرطان مسانه در چهل سالگی مرد اما پیش از مرگش یکی از بهترین رفقایی بود؟ که انسان می توانست داشته باشد او به همه زندانیان دلداری میداد. او مظهر عالیترین ترین معیارهای اخلاقی و بهترین دوست من در دوره طولانی زندان بود این تعریفی از دکتر جی جلاد توده های بیمارستان اشتاین هف بود حال چگونه می شود ادعا کرد که رفتار انسان قابل پیش است؟ شما می توانید حرکات یک آدم ماشینی یا یک دستگاه خودکار را پیش بینی کنید. بالاتر از این، حتی ممکن است با سعی و کوشش بتوانید مکانیسم ها و دینامیسم روان انسانی را هم پیش بینی کنید. اما انسان چیزی است بیشتر از روان. جبرگرایی مطلق ظاهرا یک بیماری همگیر است که مربیان و حتی بسیاری از پیروان مذاهب را نیز تعمه خود کرده است معتقدان مذاهب نمیدانند که با این تفکر و نگرش خود به همه آنچه بدان معتقدند پشت پا میزنند. چون ما یا باید بپذیریم که انسان آزاد است که خدا را بپذیرد یا نه و هموست که آزاد است عقیده را قبول کند یا رد یا در غیر این صورت مذهب پنداری واهی می شود. و آموزش و پرورش سرابی فریبنده پیش‌فرض ذهنی این دو گروه یعنی مربیان و روحانیان باید اعتقاد بر اصل آزادی انسان در انتخاب باشد در غیر این صورت هر دو سرگردانند و در اشتباه گرچه آزادی واپسین کلام نیست بلکه تنها بخشی از داستان و نیمی از واقعیت است آزادی تنها جنبه منفی کل این پدیده است که جنبه مسلط آن است از مسئولیت و در واقع اگر آزادی در چارچوب مسئولیت قرار نگیرد در معرض انحطاط به حد دلخواه خواهد بود به همین دلیل توصیه می کنم که در برابر مجسمه آزادی در سواحل شرقی آمریکا مجسمه مسئولیت نیز در سواحل غربی آن کشور نسب شود صفحه 182